0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居兰星的猫如，欢迎订阅。第十七章，黑皮玉器的流通，第三回。接下来应当提一提小胡子。小胡子不是农民，也不是牧民。他是一个常年生活在牧区的知识分子，一个中学的教师。和前面几位相比，他的文化、他的知识、他的阅历，以及他对文物的判断，都要远远高于小丽、小徐几个农民和牧民。当他在大漠深处发现了这些散落各地的黑皮玉器时，直觉告诉他，这是一种尚未发现过的史前遗物。聪明的他知道。他不可能发现更多的黑皮玉器，即使常年在沙漠里转悠，他个人的发现也是有限的。在他采集了一定量的黑皮玉器之后，他在有关的农牧区里培植了一些靠得住的朋友，这些朋友帮他收集黑皮玉器，然后卖给他。当然，没有跨出过草原的当地民众是不可能了解这些史前遗物的历史价值和文化价值的。他们奇怪，这些在沙漠中随手捡到的黑色石头，居然能卖钱，能不时的补贴自己的家用。渐渐的，十多年下来，他们居然也骑起了摩托车。他们对小胡子一直感恩戴德，即使在中央电视台的鉴宝节目中了解了红山玉器的价格后，他们也还是感谢小胡子，使他领着他们走上了富裕的道路。当然。小胡子在这十多年之中，他的富裕程度大大超过了这些善良淳朴的农民或牧民。小胡子也很自豪，因为他已经听说了黑皮玉器的人文价值。作为一个教师，他理解“人文价值”这几个字的意思。他常常对人说，在人类史前文明的研究中，应该有他的一份贡献。在这些专职或者业余的黑皮玉器的采集者。或者说，供货商眼里，黑皮玉器并不珍贵。开始，他们是把它当做一般的黑石头把玩，或者吊在烟杆上，或者系在裤腰上，或者给孩童们玩耍。辽阔的草原养成了他们豪爽的性格。天低云淡处，他们会毫不犹豫地把这些黑皮玉器赠送给朋友，只要是真正的够意思的朋友。他们会不会提供这些黑皮玉器的真正出土地点呢？黑皮玉器的收藏爱好者们会碰到不同的小丽、小徐和小胡子，在大脑和胃的 PK 中，他们毫无例外的都选择了胃。没有什么比吃饱肚子更重要的了。不管他们是否识字或者有一定的文化，他们都不会理解文物法的相关条文。对他们来说，吃饭是第一要务，更何况黑皮玉器是他们随手捡来的黑色石头。普天之下莫非王土，但遥远的皇帝已经离他们太远太远。普天之下都是草原和荒漠，草原和荒漠中的沙石都是大自然对他们的恩赐。长生天可以作证，没有他们，这些黑皮玉器不会走出深山，走出茫茫草原。出现在繁华喧哗的都市，陈列在宁静优雅的书斋里。长生天可以作证，他们对发现和发掘黑皮玉器做出了不为人道的贡献。没有他们，人类也许永远不会发现黑皮玉器的秘密。韩国的金先生以他的执着感动了其中的流通者，他们慷慨地把这个叫韩国姓金的老头带到了内蒙古的茫茫草原上。使他得以宣布自己是发现黑皮玉器出土地点的第一人。这些可怜的黑皮玉器的流通者，他们和人类最伟大的发现之一失之交臂。当2009年6月，一些黑皮玉器的发烧友驾车去内蒙乌兰察布地区找寻人类史前文明的遗址时，他们居然躲得远远的，不肯露头，带领人们直奔遗址，唯恐成为这一伟大发现的见证。或者他们根本就是在暗笑一群傻瓜的愚蠢。我们能记住他们的名字吗？听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。